2: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Michelle e esse é o Digital de Tudo, um podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Depois do nosso hiato criativo, nós teremos um novo DDT. Eu vou estar aqui com Iago Ribeiro, Daniel Salvador e o Carlos Aros para a gente conversar sobre como a tecnologia mudou alguém. Vai ser sempre assim. A gente vai falar sobre trabalho, rotina, vai falar sobre a vida, um lado humano da tecnologia para nos ajudar a furar a bolha. E para começar esse novo formato do DDT, a gente vai fazer uma entrevista caseira. O nosso entrevistado é um jornalista premiado, ele é da rede Jovem Pan e da MIT. Technology Review é um embaixador da MOCA em todos os lugares do mundo e especialista em Negrones. Seja
1: muito bem-vindo, meu amigo Carlos Aros. É estranho estar do lado de cá. eu <risos> talvez responda com perguntas. <risos> é, é, o, é o vício do jornalismo.
2: <risos> Aros, mas é legal, é legal essa história. A gente conversou bastante sobre como seria esse novo DDT. A gente tem aqui na Jovem Pan o Sociedade Digital, que fala... Sobre a tecnologia, os negócios, sobre a tecnologia num formato diferente, sobre uma outra perspectiva. Tem o Tech News que tem aquela visão mais hard, mais voltada para o equipamento, para pra, as análises até dos softwares também, mas mais preocupada é, com o produto. O Sociedade, mais preocupado com, com o indivíduo e, evidentemente, com a sociedade em geral. E o DDT vai contar histórias, histórias que juntam esses dois elementos, a tecnologia e os seres humanos e aí a gente vai ouvir essas histórias, entender como a tecnologia mudou a vida dessas pessoas e você certamente é um cara que viveu esse formato, mas antes da gente começar a fazer as perguntas, vamos chamar o Iago, Iago que não participa de um DDT e estava de férias ao longo desse hiato criativo, certo Lago? Tava em Acapulco, né?
3: Tava lendo alguns livros e a biografia não autorizada do André e estou inspirado agora para essa nova temporada do Digital de Tudo. Obrigado, Aras, por aceitar o convite que foi um convite compulsório, né? obrigatório, não tinha
1: escapatória. É. Obrigado por aceitar o irrecusável. É isso. É isso. Vamos lá. Vou começar
2: do início, Carlos Ares. fala a sua formação ali, vamos, vamos para o início dessa história de como a tecnologia entrou na tua vida e mudou a sua vida, você é jornalista de formação, certo?
1: Eu sou jornalista de formação, é, curiosamente, apesar de em casa é, não ter nenhum jornalista, não ter ninguém na família, sempre soube que eu queria ser jornalista. Então desde, desde muito novo, eu, eu brincava que é, ao passar em, aqui na Avenida Paulista, né, em frente ao prédio aqui da, da Jovem Pan, eu brincava, meu pai sempre foi ouvinte da Jovem Pan, e aí eu brincava com ele, eu dizia assim, ó oh, pai, um dia você ainda vai me ouvir aqui. E felizmente ele me ouviu no rádio, no, no dial da Jovem Pan, e essa é uma, uma alegria gigante, porque meu pai já é falecido, mas ele teve é, essa essa alegria de ouvir o filho na rádio que ele sempre ouvia, ele era ouvinte assíduo do, do Jornal da Manhã. E acabei também indo para o outro lado da Avenida Paulista, porque eu estudei na Casper Libero, que é uma instituição super tradicional dentro do universo da comunicação, é, né, já leva o nome de, um, de uma figura mega importante é, na, na, na comunicação aqui no Brasil é, e eu, então fazia essa, essa dobradinha era Casper, de, Jovem Pan de manhã já desde o primeiro ano já comecei a trabalhar aqui e Casper, à noite então sempre, e, curiosamente, uma em frente à outra aqui na Avenida Paulista então Comecei pelo jornalismo, mas antes do jornalismo já tinha feito alguns cursos técnicos, né? É, e alguma boa parte deles voltado para tecnologia. Naquela né? época em que todo mundo fazia curso para desenvolver programação, então tem alguma noção, esqueci muita coisa já, mas de programação, de design. Então aprendi a, 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 a fazer é, tudo isso e depois acabei o, por, por força Aros, do meu... Oi.
3: Você foi um webmaster, é isso? É, pois é.
1: Eu eu fiz eu fiz esses cursos, vários. Fiz, putz, fiz um monte de curso. E mas já esqueci boa parte das coisas. Você não exercita né? É, mas aí acabei voltando para para comunicação e e, e fiquei com, com a tecnologia só na na teoria. Fazendo vários cursos, mas nunca praticando Nunca, nunca exercitando Sempre olhando a, tecno, a tecnologia E me envolvendo com ela Mas com a, a comunicação entre nós Mas
2: aonde entrou a tecnologia? Você fazia o radioatividade Você começou, você começou na rádio como, como repórter?
1: É, eu comecei como redator Do site da PAN é, e aí lá a gente escrevia sobre tudo, né? E aí depois de pouco tempo é, eu fui contratado para o site, mas na verdade eu vim eu para cá fazer uma entrevista para ser Rádio Escuta. E acabei fazendo um caminho completamente diferente. Eu comecei pelo site, porque acabei. Acabou que o, o horário, ou. É, na verdade, a, a, na verdade a vaga que precisava ser preenchida com urgência, e eu trabalhava na época numa agência de conteúdo. Eu era estagiário, não tinha como me desligar do dia pra noite. E aí tinha uma urgência gigantesca para preencher essa vaga de rádio escuta, que naquela época era super importante essa posição do rádio escuta aqui dentro da, da redação. Hoje já mudou bastante, tem uma outra configuração de redação, a apuração é feita de uma outra forma. Mas era muito importante preencher aquela vaga. E aí eu acabei não sendo contratado e umas duas ou três semanas depois eu fui chamado para essa vaga no site. E trabalhei um tempo, alguns poucos meses no site, até que o diretor de jornalismo me deslocou de volta para a redação da rádio. E aí eu comecei fazendo é, apuração, é, logo fui para a reportagem, fui para a rua, fiquei um tempão na rua na, na, na reportagem. Aí depois é, fui para a coordenação de produção, aí eu fazia co coordenação de programas. Depois eu fui para apresentação, aí eu fui para o microfone para o estúdio, foi a época da radioatividade Eu fiz morning show, uh, fiz a bancada no morning show Fiz jornal da manhã por muito tempo no local aqui de São Paulo, eu fazia o jornal com os cortes para o local aqui da, da, da capital E aí em paralelo a isso, na época já da, em que eu entrei para a reportagem, eu comecei a sugerir pautas relacionadas à tecnologia foi aí que eu comecei a me especializar, porque ninguém ocupava esse espaço aqui, ninguém falava sobre o assunto, eu sempre considerei um tema absolutamente importante, eu sempre tive uma relação muito, é, muito próxima com, com tecnologia, porque meu pai era um cara que trabalhava com, com informática, meu pai, embora trabalhasse como representante comercial, cara tudo que era produto novo que chegava no Brasil, meu pai recebia para testar, ou porque ele vendia, ou porque ele queria saber como funcionava aquilo, então, cara, estava sempre muito próximo e eu achava aquilo muito importante discutir aquilo já naquela época eu, eu achava importante a gente olhar sobre essa olhar para essa relação né nós e as tecnologias em toda manifestação né seja digital seja de, de, de é, do ponto de vista de, de, de hardware e, e, e tudo mais é, eu achava importante a gente discutir isso e eu comecei a forçar essas pautas Então todo dia eu vendia a pauta pro chefe de reportagem Às vezes eu emplacava, às vezes não Até que começou um movimento Em que o noticiário geral Não só aqui na Jovem Pan Mas os veículos todos Começaram a dar mais importância para a tecnologia E aí essas Você pautas... Quando, se... Ah, nós estamos falando o quê? De uns 10 anos atrás? É, por aí 10... É, entre 8 e 10 anos atrás então foi 10 anos atrás, com certeza eu vendi essas pautas e algumas eram derrubadas. Oito anos atrás começou esse movimento de, oito, nove anos atrás, esse movimento de é, falar mais sobre esse assunto. E aí, como eu fiquei conhecido como o pentelho que gostava de tratar desse assunto, as pautas iam todas para mim. Então, era informalmente eu já era o, o repórter especializado no assunto, que só eu fazia essas pautas aqui. Aí isso virou, depois de um tempo, virou o Tech News, em que eu tinha esse compromisso de alimentar todos os dias o quadro na programação falando sobre tecnologia. É, aí eu passei a cobrir evento, e aí fazia evento em tudo quanto era canto para acompanhar os lançamentos de produto, né falar sobre tendência de mercado, e isso foi ganhando espaço. E aí o Tech News se consolidou como esse momento dentro da programação em que eu falo sobre sobre tecnologia é, e isso foi ficando e acabou virando uma marca né de, o Carlos Aros fala sobre tecnologia né? o, o, é o repórter de tecnologia da Jovem Pan e era diferente porque não tinha quase ninguém no rádio que fazia isso na reportagem tinha os comentaristas tipo figuras importantíssimas como o Etevaldo Siqueira, a Cris De Luca, né? e mas não, não tinha ninguém que fizesse reportagem, tinha o um comentarista que entrava ali, falava dois minutos e acabou né, e eu fazia a reportagem mesmo, ia contar as histórias. Cara, tem reportagens incríveis assim, que eu me lembro de fazer e que foram deliciosas e que, é só a, que a tecnologia me Me permitiu contar essas histórias.
3: Conta uma dessas aí, eu acho, que tu curtiu, dessa época. Cara,
1: uma das mais, uma das mais legais é, foi quando eu conheci. As duas se envolvem o Waze. A primeira delas, quando eu conheci o criador do Waze. É, ele veio dar uma palestra no Brasil e, sei lá, quatro cinco jornalistas foram convidados e eu fui um deles. E aí a gente assistiu a palestra, não podia gravar, nada, mas depois eu consegui ali trocar uma ideia com ele e, e foi muito legal porque todo mundo as pessoas não entendiam, não dimensionavam muito bem o que, que era o Waze, né? E a matéria foi muito menos o que ele falou e mais tentar explicar o que, que era o, aquele GPS que era diferente, sabe? É... Mas foi muito legal, uma figura, um cara genial, assim, completamente fora da casinha, é, e que já, há, sei lá quantos anos atrás, via um mundo é, de, uma, de forma diferente, que é esse mundo que a gente está vendo se materializar hoje, sabe? Mais conectado, com o melhor aproveitamento dos dados, a colaboração, né? entendendo que uma empresa só não vai conseguir abraçar o mundo, ela tem que se especializar no negócio e se conectar a outras empresas que são capazes de fazer muito bem outras coisas para poder gerar resultados importantes então ele já falava muito disso ele, uma, um empreendedor voraz, então já naquela época ele já tinha quebrado outras empresas antes do Waze então ele trazia essa bagagem então foi muito bacana e foi um desafio tratar do Waze no ar, eu lembro que eu, eu fui questionado é, mas essa matéria, mas o que que é isso, né? Eu falei, pô, mas é um, é um negócio que tá surgindo, que foi lançado em Israel, assim, 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 assado. Eu tive que vender primeiro internamente a pauta, para depois ela ir pro ar. É, e a segunda história também envolve o Waze, que foi quando eu recebi uma ligação de um ouvinte, preocupadíssimo, porque na época a gente não tinha essa transmissão em vídeo, era só só rádio, e o, o, o ouvinte ligou dizendo que a ponte Itapayuna vocês são do Rio de Janeiro, talvez não saibam, mas é uma ponte que foi construída há, há poucos anos, e ela é um, uma alça, né? ela sai de um lado da Marginal Pinheiros, faz uma alça e te leva para o outro sentido da Marginal, e ela sai de uma avenida que, se não me engano, leva o mesmo nome, mas era um, uma região ali que era um canteiro de obras enorme, numa época em que tinha várias mudanças lá no Morumbi, e o Waze indicava aquela ponte como já construída na época que ela estava em obra, e as pessoas eram jogadas num, num beco sem saída. E ele dava aquilo como uma rota efetiva. E aí eu recebi a mensagem desse cara que me mandou os prints ali do, do, do GPS. Outras pessoas acabaram mandando também mensagens pro WhatsApp da rádio. E aí eu entrei em contato com o Waze e conversei com o cara que editava os mapas para o Brasil. Era o gestor da comunidade no Brasil. E o cara mudou o mapa por causa dessa matéria. E o ouvinte ficou super agradecido. A gente mudou o mapa do Waze, resolveu o problema. É... E, e para mim é, atra... é um exemplo bobo, mas ele representa o, o tanto que a gente, nas pequenas coisas, se relaciona com a tecnologia. né E, e como ela, ela tem um impacto efetivo na nossa vida. Ele, o relato dele era: eu tentei buscar uma rota alternativa para o congestionamento e caí numa região super perigosa um canteiro de obras. É, mal iluminado, mal sinalizado, para além dos riscos ali, né, inerentes a um, uma, um, sei lá, buraco, qualquer coisa do gênero, tinha um risco de, de, de segurança, né e tal. E aí, é, você conseguir resolver aquilo e depois perceber que um, um pequeno detalhe mostra a importância da tecnologia na vida da pessoa e como você pode colaborar para resolver aquilo, é, é muito bacana. Mas tem várias outras, né? Tem... Puta, é... é uma delícia. Não, você tem coisas do tipo...
2: Estávamos conversando outro dia, um ouvinte te ligou para saber se comprava o celular A ou B. Tava lá na loja e, e ligou a rádio
1: ah, para isso... pedir uma dica, né? Isso acontece com frequência. <risos> é... Ou eles ligam, ou, agora... ou me acham em rede social, ou manda e-mail... É, tinha uma época que eu recebia mais e-mails. Acho que é por isso que eu digo que o que eu faço é explicar o que, que aquilo é capaz de fazer. O que você pode fazer com aquele aparelho. Independentemente de qual seja o aparelho, um celular, um computador. E aí a pessoa tem que fazer o um melhor juízo sobre o que funciona para ela. É muito complicado porque você tá, ao recomendar, você tá chancelando uma marca, você está chancelando um produto, é, e você está assumindo uma responsabilidade sobre algo que você não tem controle, né? do próprio grau de, de entendimento da pessoa sobre como é o uso e tal mas nessa, nessa onda de recomendações eu lembro que uma vez uma matéria minha criou uma baita confusão aqui porque o, a Microsoft estava descontinuando o Windows XP e eu fiz várias reportagens, foi quase uma semana de matéria sobre poxa, o Windows XP um sistema super representativo dominava o mercado cara, assim, a léguas de distância de qualquer concorrente e tal e, pô, a Microsoft vai tirar do ar esse negócio, vai parar de dar o suporte, não sei o quê. E aí eu lembro que na época eu fazia uma participação todo sábado no programa do Flávio Prado. E era muito louco porque é um programa de esporte, chama No Mundo da Bola. Mas o Flávio gosta de inovação, gosta de tecnologia. Ele falou, cara, eu quero que você participe do meu programa. E um pedido do Flávio Prado a gente não recusa, né? E aí eu falei, vamos embora Então todo sábado ele me cutucava com algum tema que ele tinha me escutado falar na programação durante a semana ou que alguém perguntava no, do, no, na participação lá do, de ouvinte e tal, e aí é, ele perguntou sobre isso, ele falou, oh, eu vi você falar que é do, 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 do Windows e tal, o que, que é isso? E eu falei, expliquei no ar o que era e vim para a redação, só é que em vez de sair pelo corredor normal, eu saí por um corredor lateral e desci para tomar um café, porque no sábado eu apresentava o jornal às vezes, quando era a minha escala, então eu ficava das seis às dez da manhã no ar e começava o programa dele, eu fiz logo na abertura do programa dele e desci pra tomar um café. Quando eu subi, sei lá, 20 minutos depois, o rádio escuta que tava na redação tava de cabelo em pé. Aros, o que foi que você falou no ar que as pessoas estão ligando desesperadas, dizendo que o computador delas vai parar de funcionar? E aí eu tive que voltar pro ar pra desfazer o mal entendido. E aí eu fiquei tão encafifado com aquilo que eu fui tirar a censura, né, que é o, a gravação que a gente faz é por lei é obrigado o veículo a fazer. É, a gente guarda o, por um período de tempo estabelecido na legislação, tudo que a gente transmite no ar, né? E aí eu pedi para a Central Técnica tirar o trecho do programa para eu ouvir depois. E eu falei, cara, eu vou ouvir porque eu posso ter dito uma bobagem gigantesca no ao vivo, no improviso ali, né? E, na verdade, eu não tinha dito, foi o desentendimento de, de quem não está não habituado com, com esse universo e que me representa o quão difícil é você recomendar qualquer coisa para alguém. Se uma informação tão trivial como, olha... O suporte a tal produto vai terminar, você precisa trocar por um mais novo, é, gera confusão. Imagina você recomendar algo pra alguém que essa pessoa talvez não vai saber usar e vai te culpar porque foi você que recomendou.
3: Você fez quase um o que foi nos anos 2000, quando, quando o pessoal falava que o mundo ia acabar. Por causa pois é, do, o bug do milênio. do bug do milênio.
2: Agora, Aros, hoje você, evidentemente, né, além das outras atribuições que você tem na, na Jovem Pan, você... Escreve para a MIT Technology Review, Top Tech News e tem o Sociedade Digital. Essa, essa é a produção de tecnologia ah, que, você, que, que você faz normalmente.
1: E tem o podcast da Technology Review.
2: É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual a, a, a graça para um jornalista, para a galera que nos ouve, é, de produzir conteúdos associados
1: a tecnologia, o que que te motiva nesse mundo? Cara, a tecnologia, ela tá na nossa vida do momento em que a gente nasce até a hora que a gente vai depois que a gente morre. É basicamente o que garante a nossa a nossa sobrevivência nesse mundo, os recursos tecnológicos desenvolvidos ao longo da caminhada da humanidade. É, fizeram com que a gente chegasse até aqui, então desde o fogo, a roda, até a inteligência artificial. Então, falar sobre tecnologia, para mim, é falar sobre a vida das pessoas, como a vida delas pode ser melhor ou pior, à medida em que elas se relacionam da, de forma correta ou de forma incorreta com cada um desses recursos que a gente chama de tecnologia. Tecnologia, para mim, é qualquer ferramenta que amplia a nossa capacidade. Se eu posso fazer algo mais rápido ou melhor do que eu faria é, sem aquele recurso, bingo, eu tenho uma tecnologia que está a serviço de mim eu, e não eu a serviço dela. Então, a graça para mim está nessas pequenas coisas de explicar por que a indústria automotiva está caminhando para os carros elétricos a dizer que uh, o Bitcoin é um novo ativo que está sendo uh, observado aí com olhos bem atentos pelas empresas pelo mundo todo, é, de, de explicar cada uma dessas coisas, é falar também sobre a vida das pessoas e como a vida delas vai mudar em função dessas micro-revoluções que acontecem. Tecnologia é sobre pessoas. Falar sobre tecnologia é falar sobre gente. Então, a graça para mim está aí, em poder... Em cada um dos lugares em que eu, dos espaços que eu tenho para tratar do assunto tecnologia, eu me comunicar com públicos diferentes. O público da Technology Review é um público, e quando eu estou escrevendo lá, ou quando eu estou no podcast, é, eu estou pensando em como eu vou me comunicar melhor com esse público. Ou quando eu estou no Tech News, na Jovem Pan, ou quando eu estou é, na coluna que eu tenho é, na Jovem Pan em Curitiba que é um outro público diferente, porque é uma rádio de entretenimento, é uma rádio de, de um, para um público mais jovem. Então eu, eu falo com o público do Jornal da Manhã, que é um público adulto, classe AB, e vou falar com o público é, de, de menos 35 anos da Jovem Pan Curitiba. E aí eu vou falar com os executivos é, de várias áreas lá que, são, que formam o público da Technology Review. Eu tenho que converter a minha, a minha linguagem, tenho que adaptar o, o, a minha forma de comunicar para falar com esses públicos que é diferente a... da
2: galera da, do da sociedade por que exemplo. é
1: diferente da galera do sociedade digital que busca um outro tipo de explicação um aprofundamento sobre as coisas então é uma tradução ali um quase um trocando em miúdos então é, a graça para mim tá em ter espa... a felicidade que eu tenho de enquanto jornalista ter espaços diferentes com relevâncias tão grandes aí no caso da Technology Review um, um veículo absolutamente é, conceituado, uma revista histórica é, é, para comunicação de ciência e tecnologia. Então, ter esse espaço é absolutamente incrível. Na mesma medida em que ter um espaço como o que eu tenho na Jovem Pan, que é um, uma rádio que está se convertendo em uma televisão com 75 anos de história, e poder falar sobre esse assunto que impacta diretamente na vida das pessoas. Isso me fascina diariamente. E algo que eu ouvi de alguém que eu respeito muito, que é o Luiz Carlos Quartarolo, um dos maiores repórteres esportivos que o, o rádio brasileiro já produziu, o Quartarolo disse para mim o seguinte, eu levo isso todos os dias da minha vida. Ele disse assim, o seu desafio, garoto, é falar sobre coisas que ninguém entende da forma que todo mundo vai entender. E eu levo isso para mim para sempre, quando eu estou falando sobre qualquer assunto relacionado à tecnologia, porque eu parto da premissa de que talvez esses assuntos sejam muito difíceis para todo mundo, inclusive para mim, às vezes, ou a turma acha que é simples é explicar em uma matéria de dois minutos o que é o computador quântico. É... né? Então, assim, eu, eu levo isso para a vida. E é isso que me encanta na possibilidade de falar sobre tecnologia, é isso que me levou a ter um reconhecimento super bacana com prêmios, e eu acho isso... É, a, a coisa que mais me orgulho assim é desse reconhecimento do mercado, dos pares na comunicação das empresas, do mercado de tecnologia do modo geral, é, porque eu busco isso, falar sobre pessoas é, falar sobre pessoas por meio da tecnologia de forma que todo mundo possa entender, daquela, desde aquela pessoa que só aperta o botão para ligar e espera que o milagre aconteça até aquele que desmonta e remonta é, com maestria qualquer máquina foram quantos aros? quantos prêmios até aqui? Uh, um comunique -se. E quatro prêmios especialistas. Fora. Eu, eu fora não vou isso, mais nem falar. As indicações. Aqui, né? <risos> é, e algumas indicações pelo caminho. Sim, Muitas isso, bolas na trave até conseguir o, o Comunix, né? Que o pessoal brinca que é o Oscar do jornalismo. Eu tenho um orgulho gigantesco do Comunix. É, e, e tenho um orgulho gigantesco também do prêmio especialista que, eu, eu, que é um prêmio que eu já acompanhava antes de, de ter sido indicado pela primeira vez porque eu realmente acredito no valor do jornalismo especializado o jornalismo especializado é aquele que consegue mergulhar de fato no tema que consegue explicar é, as razões e os porquês sabe? de maneira detalhada, é, com conhecimento de causa, de maneira estudada é, e que tem que ser preservado a gente perdeu muito isso no jornalismo de maneira geral e, e essa especificidade é fundamental para você poder traduzir o jornalista basicamente é um um grande tradutor né a gente fica é, juntando informações reunindo elas de maneira que façam sentido e traduzindo decodificando aquilo para alguém e o jornalista especializado ele faz isso com um, um aprofundamento muito grande e e eu, eu sinto falta disso De maneira mais ampla No nosso mundo, em função de uma série de mudanças né? Isso foi se perdendo nas redações E eu tenho a felicidade de ser Eu agradeço diariamente Por ter essa oportunidade De ser um jornalista E, e digo com muito orgulho, um jornalista especializado Em tecnologia Um cara que, que lê pra caramba Pra tentar entender Quando não sei, fico pentelhando a turma Pra que me expliquem é, porque eu acho que é um, um respeito com quem me lê, com quem me ouve, com quem me assiste, é, de buscar sempre a informação mais é, completa para poder explicar, trocar em miúdos para essas pessoas.
2: E é, e é curioso porque, apesar da tecnologia ter ganho um protagonismo muito grande na vida de todo mundo nos últimos anos e... E de todo mundo mesmo na sociedade, em todas as, em todas as esferas, na pandemia, então, a gente é, tem visto uma quase dependência dos recursos tecnológicos para as pessoas interagirem, muitas vezes. O jornalismo carece de, de especialistas nesse tema. A gente tem ali um, uma meia dúzia... De, de pessoas que se interessaram por esse conteúdo já há algum tempo, nomes que se solidificaram. Você é, que chegou, você falou da Cris Deluca, ela é daquela aquela primeira geração, vamos dizer assim, de jornalistas especialistas é, no Brasil, quando eu me lembro quando o jornal o Globo lançou o Informática etc, que era o caderno, talvez uma das primeiras iniciativas de, no sentido de popularizar o conteúdo de tecnologia, e depois, claro, tem ali outras pessoas, mas não é ao contrário de política, por exemplo. Evidentemente, a gente vive um momento que, que também favorece esse, o aparecimento desse tipo de conteúdo, mas é completamente desproporcional a quantidade de pessoas que, que comentam política e a quantidade de pessoas comentando tecnologia, de jornalistas que se interessam por esse tema. Primeiro, Abílio, por que você acha que isso acontece? E segundo, para aqueles jornalistas que nos
1: ouvem, qual o, qual o caminho para que ele se torne um especialista nesse assunto? Essa história do comentar é complicado, né? Muitas vezes me, me colocam a comentarista, me, me definem dessa maneira. Às vezes até eu mesmo, para simplificar, me apresento dessa forma. Mas no fundo, no fundo, no fundo eu nunca deixei de ser repórter, né? Embora eu tenha hoje funções é, aqui na Jovem Pan uma, uma função de, de, de gestão é, e uma função de editor na Technology Review que me coloca numa perspectiva diferente em que eu é, analiso aquilo que vai ser publicado né e, e, em vez de estar ali com a mão na massa de uma maneira mais... Às vezes até até me arrisco a, a escrever, mas é, é, é uma, hoje é uma, uma perspectiva diferente é, essencialmente eu nunca deixei de ser repórter o meu olhar é sempre o do repórter é, mas existe uma proliferação de comentaristas em, em qualquer área né? da política ao Big Brother, porque comentar a gente pode comentar tudo, eu quando estou na mesa do bar tomando meu negroni eu comento tudo é, qualquer assunto eu sou o analista da, do, da vida né? mas aí é que está a diferença entre você comentar tudo e você fazer análise, você fazer projeção, você contextualizar. O bom comentarista é aquele que não acha nada. É aquele que faz, é, é, que faz análises com base em uma série de contextos e respaldado com dados, com informações. E que, no fundo, ao reunir essas informações para trazer esse contexto, acaba... É, fazendo também o papel do repórter porque ele vai atrás da informação vai atrás do porquê então é, ainda que a análise independentemente de qual a área seja a tecnologia ou seja a política é, a análise seja carregada de subjetividade e eu costumo dizer isso inclusive quando eu estou em aula, eventualmente é, eu digo muito isso não existe reportagem sem viés, qualquer Conteúdo carrega o viés de quem produziu?
3: É, eu vejo lá, você tem vídeos de análise, né? você também escreve na, na revista e participa do podcast. E na Jovem Pan, é, a gente tem lá na, na sua, no, no teu programa, no Sociedade Digital, ele é em vídeo, mas ele também vai para a rádio. Então, majoritariamente, você está trabalhando sempre o teu conteúdo... De uma forma que se a pessoa vai te ler, ela vai entender, mas também se ela ouvir, ela vai entender, ela não vai precisar do apelo visual. E quando a gente fala de tecnologia, é muito louco, né? Você, às vezes, conseguir tangibilizar, por exemplo, a máquina que, que, que implanta o Neuralink, que, que, que tem, é tipo, uma máquina de ter tecido, né? Como é que você vai explicar isso no áudio, por exemplo, sem o apelo visual, né? Na, na, na revista você pode colocar uma imagem ali de suporte, mas você tem que meio que estar tá preparado para comunicar de qualquer forma ali, porque vai tanto para vídeo quanto para áudio. Como é que você está se entendendo nesse mundo? qual dica que você consegue trazer?
1: Cara, o rádio é a melhor escola que qualquer jornalista poderia querer ter. E é, eu diria que se é, alguém que está começando pudesse escolher por qual veículo começar a caminhada, eu diria assim, comece pelo rádio.
3: Só um adendo aqui, isso acho que talvez nunca esteve tão, com tanta importância quanto no mundo com o Clubhouse, né? É, Exato. O áudio está tomando protagonismo na comunicação, né?
1: Gigantesco. E, e, assim, por que, que eu digo que é uma baita escola? Porque o rádio te dá uma versatilidade, uma capacidade de improviso, uma capacidade de síntese, e ele te dá um exercício diário de criar imagens e traduzir coisas, né significados para quem está ouvindo, sem que você tenha outros recursos para usar. Você não tem imagem, né? Você, não, você perde um, 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 uma série de possibilidades. Hoje, por exemplo, eu, eu costumo brincar que é mais fácil para eu escrever hoje do que era algum tempo atrás, porque hoje eu aprendi que eu tenho que escrever como eu falo. Se você reparar no, no, no meu texto, é, é mais ou menos como se eu estivesse falando. Se você o meu texto em voz alta, até a pontuação dele, ela é Alguns diriam que ela está errada Porque eu escrevo como eu estou falando Às vezes eu escrevo ditando o que eu estou escrevendo em voz alta É tão maluco isso que às vezes eu saio da redação para escrever Porque é como a minha cabeça processa O que eu produzo é feito para ser falado Então é mais fácil que o meu texto corrido também para o blog Ou para revista ou para qualquer coisa Seja é, é, produzido nesse mesmo formato E isso me dá também a possibilidade e eu não nego as, os outros instrumentos, mas de muitas vezes conseguir, é, com as palavras, é, dar os exemplos ou criar as imagens que eu, de outro modo, precisaria ter o vídeo para mostrar, ou o gráfico para mostrar, ou qualquer coisa do gênero. Eu uso poucos números, e muito mais a explicação dos números, porque no rádio faz pouco sentido você ficar vomitando o número. É... Então, foram recursos que eu fui aprendendo nessa escola Rádio que eu levei para televisão e que eu levo pro texto, que eu levo para rede social quando eu produzo conteúdo para rede social, né? Fora que hoje eu consigo entender algo que na época da faculdade eu não fui treinado para, mas felizmente eu aprendi muito, para não dizer quase tudo na prática, né, no dia a dia de uma redação. é, felizmente eu consigo aplicar hoje um um entendimento do que é esse é, vou usar a palavra da moda multiplataforma né o, você percorrer várias mídias várias plataformas diferentes para contar uma mesma história e o rádio e eu consigo fazer isso com uma facilidade maior do que talvez colegas que tenham começado em revista ou num jornal por exemplo porque esse exercício sempre foi constante para mim né de usar todos esse, todo esse apoio e não entendendo como o rádio como começo e um fim. O rádio era um pedaço, e eu complementava sempre com as outras plataformas. Eu fui um dos primeiros a pedir blog aqui no site da rádio, é, porque eu queria exercitar essa outra frente. fala eu falo sobre tecnologia, por que eu não tenho um blog? Vamos fazer no site e tal. Então as coisas foram, se, foram caminhando nessa linha. E eu penso muito a entrega do conteúdo é, de forma transversal, assim, sabe? passando por todas essas plataformas, por todas as linguagens que a gente puder exercitar. O público não tá em uma plataforma só, ele tá em todas, é, e ele se comunica e quer coisas diferentes em cada uma delas. Então o exercício é pensar essas entregas de maneiras diferentes, para você encantar, porque hoje o nosso exercício é do encantamento, a gente compete com muitas telas, né? Então quem parou para ouvir essa nossa conversa aqui, com certeza foi bombardeado por notificações, por uma série de estímulos aí no meio do caminho, e se ficou até aqui é porque tava gostando. É, ou seja, a gente ganhou essa disputa de encantamento, essa disputa de atenção e aí, é, esse é o, é o desafio de quem produz conteúdo hoje, independentemente de ser jornalista ou não, produzir conteúdo é encantar em diferentes formatos é chamar atenção em diferentes formatos e passar algum tipo de valor alguma coisa que a pessoa carrega para a vida algum conhecimento, alguma informação que vai ser útil para ela no trabalho ou na vida pessoal, ou o que quer que seja, algum aprendizado se o cara te ouviu, te assistiu te leu e ele não levou nada daquilo, o teu trabalho foi inútil naquele dia. É isso, meus amigos. Esse é o novo DDT Contando Histórias. Hoje a gente contou como
2: a tecnologia e o jornalismo podem andar juntos com meu amigo e nosso integrante, nossa entrevista caseira com o Carlos Aros, que é jornalista da, da Rede Jovem Pan e da MIT. Technology Review. Meus amigos, esse foi mais um Digital de Tudo aqui na Jovem Pan e semana que vem tem mais agora com as histórias Digital de Tudo contando como a tecnologia influencia e muda a vida das pessoas. Um abraço para você que nos ouve. Tchau!
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo com André Miscelli.